0: <音楽>ちょっとランドスケープの話いろいろしましたが、はい。ゴーさん、ポートレートも、ね。そうですね。ポートレートも割と最っ頑張って撮ってますね。うん。おお<笑>びっくり。<笑>今、シンクが鳴りましたね。はい、そう、ポートレート。なんか、ツイッターで見たのがこう、はい。割と同じ処理のポートレートばかりみたいな。
1: <笑>なんかそん
0: なツイートを見て、なんか日本のポートレートと結構海外のポートレートも全然違うしみたいな話とか。そうですね。なんか、ポートレートってそもそも何なのっていうところの定義が結構海外と日本だと違くて、日本だとなんか、とりあえずフレームの中に人物が多少でも映ってるポートレートみたいな感覚ではあるんですけど、海外ではやっぱ人の表情を撮るものをポートレートって呼んでるので、うんうん、確かキャノンの自転化なん,かにもなんかそんなこと書いてあって、はい。なんか表情を撮るものみたいな感じだったんで、うんうん、で日本だと表情とかじゃなくて、もうちょっとでも人が映ってれば、うん、ちっちゃくても何でもポートレートって呼んじゃってて、うんうん、で、まあそれはそれで別にカルチャーでいいんですけど、うん、あのー、例えばイン,インスタグラムとかで、うん、いわゆるフューチャーって言われる、まあセレクトされて、はい、そのまあショーじゃないけど、うん、まあまあフューチャーされる写作品がいっぱいあって、うん、で、ランドスケープならランドスケープ、まあ、いろんな、はい、例えば夜の写真とかいろいろある中で、うん、ポートレートのハブ、まあ僕らハブって呼んでるんですけど、うんうん、ポートレートのハブもいっぱいある中で、うん、やっぱり日本のポートレートのハブって、表情を取るものってほとんどフューチャーされないんですね。<ー>やっぱりちょっと雰囲気、まあ僕ら雰囲気って言ってますけど、雰囲気ポトレというか、はんはんなんとなく人がふわっと入ってて、スマイルしてるみたいなとか、はい、とかと顔映てないけど、どうん、なんとなく人がふわっと入ってるとか。はいはい僕は、あの、スナップに人が入ってるだけって言っちゃってますけど。<笑>もうどっちかっていうと風景画に近いような、本来のポートレートその表情っていうところもあんまり読み取れないような、表情が出ないような写真も割と日本ではポートレートっていううそう風にそれをやっぱりその、いわゆるこう、インスタグラムのハブって、うん、こう、新しく写真に入ってきた子たちの指針となるものがやっぱ多くて、みんなそれ見てやっぱりわー撮りたいとか、わーすごいなと思える、はいはい、参考にするようなものを、やっぱりハブが選んでるわけで,、うん、で、その選んでるものが、例えばグッドポートレートって言ってるハブなのに、うん、全然ポートレート、僕的にはポートレートと思えないようなものが多くでた,たりすることが、うん、なんか、要は若い人たちがそれをポトレだと思って撮ってんのってどうなのって思ってて、作品としては別にいいんですよ。うん、そういうカルチャーがあっていいと思うし、もちろん素敵な写真めちゃめちゃいっぱいあって、うん、いいと思うんですけど、うん、そのツイッターにも出したんですけど、じゃあ日本のポートレートのハブと海外のポートレートのハブのセレクトされてる写真を比べると、うん、もう全然違うんですよ。うん、これ違う種類ですかっていうぐらい違くて。僕も見ましたけど、<っ>全く別物ですよね。そうですよね。あの、同じポートレートってジャンルのものとは思えないレベルの、うん、だから、差があるっていう。僕はその日本であれを別にセレクトするのはいいと思うんだけど、グッとポートレートってつけてあれをセレクトするのはいかがなものかなっていうふうに、ちょっと思ってるっていう、うん、まあ疑問を投げかけて、まあ。確かにそうです、ね。で、これはポートレートと思いますかっていう、まあ、あの、アンケートを撮ってみたんですけど、うん、<笑><笑>ああ、そうなんですね、はい。インスタ上で撮ってみて、<笑>ストーリーで。<笑>で、まあ、6割ぐらいはポートレートでいいんじゃないかっていう人もいたんですけど、4割ぐらいは、うん、いやこれはポートレートじゃないっていう人もいて、うん、で、実はそこで DM もかなりもらって、うん、ま、半々ぐらいですかね。うん、いや、これはポートレートでいいんじゃないか。なんで文句言っただって人もいれば、うん、いや、もともとこれ疑問に思ってました。初めてこう、海外のものも初めて見て、理解しましたって人もいたし、うんうん、割と DM はね、半々ぐらいあったですね、北たの。うん、だまあ、俺的にはそういう、みんなが知らなかったという、まあ、知らなかっただけ興味がなかったのか分かんないですけど、うん、海外の、いわゆるこう、ポートレートと呼ばれているものが少しでも、日本の人に知ってもらって、違いが分かってもらえれば、なんか、作品のを考える上で、うんなんか、あ、こういう方向性もあるんだって知ってほしいっても正直あったんですよね。なるほどね。うん、確かになんかそこで表示されてるからまあ、それがポートレートの定義だっていうふうに思っちゃってる人もかなりいっぱいいるはずですから、ね。そう。で、うん、それを、それがなんて言うんだろう、先導してるというか、うん、今日本でフォロワーがめっちゃいっぱいいるポートレートっていう人たくさんいて、<う>でその方々が割とそういう写真が多かったりする人がいるんです。まあ、そうじゃない人もいるんですけど、うん、そういう人が多くて、うんうんそういう方々が。雰囲気ポトレ。雰囲気ポトレ。その雰囲気ポトレを、やっぱり実際に、その、ライブで公開して、はい。像の仕方とか、はい。公開してると、みんな右へ習いで、そういう感じになって。増えるわけ割と、そういう感じで、まあ、今で言うと、白く飛ばして、はい。肌の感覚なくして、はいはいはいはいはい。ふわっと白くて、はい。まあ、とにかく白い。はははは。とにかく白い。とにかく白いす白すぎるやろってぐらい白い。白い処理する。はい。全部それみたいな。なるほどね。うん。なんか、多分それがいい、いいというふうにもてはやされちゃってるから、まあ、当然よりますもんね。若い子たちで才能ある子ですからみんなそっちに寄りすぎちゃって、<ー>逆に才能のみを潰してる気がしてならなくて、あ<ー>もったいないな、もっとチャレンジすればいいじゃんって思うんだけど、うん、多分、インスタで生えないからやらない。うん、もったいないみたいな。るほどね。うん、そのハブっていうのは、うん、なんかそういうふうに投稿されたものを、なんかまとめる仕組みみたいなものです、ね、すごい簡単に言うと、うん、なんか、フォトオブザデーみたいなイメージなんですけど、うん、要するに、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、じゃあ夜景ばっかりをセレクトするハブですと。はい、ハブっていう、まあ、アカウントなんですけど、はい、アカウントですと。そうすると、うん、えっと、前に、その自分のハブの名前のハッシュタグをつけて、例えばなんとかナイトビューとかつけて、そのナイトビューのハッシュタグをつけて投稿すると、彼らはナイトビューのハッシュタグを毎日見て、はい、その中で良かったと思うものを毎日1枚とか2枚とかセレクトして、うん、自分のハブで発表するんですよ。なるほど。そうすると自分の発表されたそのところに人がどんどん増えてって、はい、例えばそこに10万人のフォロワーがいたら、はい、自分がセレクトされると10万人の人にそれが届くみたいな仕組みになっててどんどん大きくしてってる。うんうんうん、るじゃあ、そういういろんなジャンルがあるパワーアカウントみたいな。ああそうそうそう。パワ、まあ、ー、ね、アーカウント的な感じです。ね、はい。そういう感じです。まさにそういうことですねうん、うん。じゃあまあ当然確かにそこにセレクトされたらフォロワーも増えるし、まあみんなセレクトしてほしいしと。ただ、その、ジャッジしている、ピックアップするのに、相当日本のポートレートっていうのは、バイアスがかかりまくってそうですね。かちょっと違うかかってる意味合いで。かかってるものがある、あるってことですね。<笑>ないところもあると思うんですけど。うんうん、そうで、うん、まあその中でもちろん最強なのは、本家のインスタグラム、はい、ワールドワイドで、もう一回フューチャーされると、もう、うん、もう100万とか200万とかとんでもない数で<笑>、はい、フォロワーも1日で1万人、2万人増えますみたいなとんでもないことになってるんだけど、うんうん、あそれ本家ね、うん。それの一番強いのが、まあ、インスタグラムの,のワールワイド。公式の公式ワールドワイドワ。あれはもう最高ですね。フューチャーされたら。選ばれることをフューチャーされるって日本では呼んでるんですけど。フューチャーされる。うん、なるほどね。ちなみにゴーさんはされたことはありますかいや、もちろんインスタグラム、インスタグラム公式はないですね。されてたら多分フォロワー人が多分10万ぐらいなで。もなんかそういう、こう、普通のハブあ、ハブにはもちろん時々はフューチャーされてて、まあ、あの、いつもよく見てくれるハブも会いますし、うんうん、海外のハブも割とフューチャー、まあ、てか俺、タグ自体を、うん、ま実はインスタグラムってタグ30個しかつけられないんですけど、うん、その30個をどのタグにつけるかによって、見てくれる人も変わるじゃないですか。うんはい、で、まあ国内を主戦場にする人と、国外を主戦場にする人と、うん、バランスよく取る人といろんな人がいると思うんですけど、俺割と海外ハブを主戦場にしてて、日本のハブはそんなにたくさんはつけてないです。まあ、つけてるところもあるんですけどうん、うん。そっか。どのハブにピックアップされたいかでつけるハッシュタグも変わるってことですもんね。それなんでかっていうと、さっきのコンテストの話じゃないけど、うんうん、インスタグラムのハブの場合って、誰がセレクトするか書いてあるんですよ。うん、そうするとその人のアカウント見れば、どんな人にあげてるかわかるじゃないですか。うんうん、そうすると、あ、この人だったらセレクトされたいなとかっていうのが見えやすいので、インスタグラムのセレクトはすごくこっち側で、選ばれたい人をセレクトで,できるので、ありがたいというか。なるほどね。うん。うん。そんなにフォロワーが多くなくても、はい、フォロワーが多くないハブでも、うん、自分がこの人だったらセレクトされると思うところだったら全然つけていいと思うし、うんうん、結局自分の満足度なんですそこって。うん。アプローチしたい方向に自分の選択権があって、そうそうそう。できるってことです。まさにそういう感じですね。うん、そのハブをやってる人って、はい、フォトグラファーだったりするんですか基本全員フォトグラファーですね。<ー>フォトグラファー以外多分やってないですね。なん,すえー、なんなら。中の人とか会ったことあったりしますえっと、実際友達がいろんなハブの、はい、えっと、セレクターになったりしてますね。<ー>うん、僕は話はもらったことあるけど、お断りしてます。セレクターは。はい、大変なんで。<笑>そのハブっていうのは結構何人かでじゃあセレクトし,たりしていっていいですかです、ねえっと、ハブによるんですけど、うん、全部一人で回してらっしゃるハブもありますし、はあ,はあ、あの、7人ぐらいで1日一人状態で、はい、曜日ごとに月曜誰誰みたいな感じで回してらっしゃるとこもありますし、何十人ってハブ抱えてて好きな時に好きなだけあのフューチャーしてくださいっていうハブもありますし、<ー>その辺はみんな自由であって、ね、ピンキリですね。うーんハブをじゃあ作りたいってなったら、まあ、アカウント作って、ひたすらピックアップして。そうですねで。やっぱセレクトされるセンスと、セレクトする人が、うん、どんな人かによって、増えたり増えなかったりするので、うんうん、今多分日本だと面白いなと思うのは、うん、九州のサイさんという人がやってるロックスキャプチャーっていうところが、まだ割とできたばっかなんですけど、ロックスキャプチャーはい。そんなにパワーないけど、はいセレクトしてる幅が面白くて、<う>なんか、なんつうんだろう。こう、とんがったものをちゃんとセレクトしやってて、うんうん、俺は意外と好きなんですよ。ロックスキャプチャー。ーなるほどね。うん、ボートレもフランドスケーブも関係なく、面白いものは全部ピックするみたいなスタイルで、うんうん、オールジャンルスタイルで、別に作り物でもいいし、ローの写真でもいいし、うん、コラージュでも何でもいいから、うんうん、かっこいいインスタグラムに上がってるものは全部ピックするみたいなスタイルなで、<ー>結構、ごったに感がすあ、はあ、僕なんかそのハブっていうものの存在全然知らなかったですね。うんうん、なんかイメージ的にはあれですね。本当にアーティストがそれぞれいて、うん、で、それをキュレーションするキュレーターがいて、なんかそこがこう美術館になってるみたいな、<ー>なんかそういう感じの役割みたいな。まあフォトグラファーが実はそれやってるので、でね、やっぱそのいいフォトグラファーがセレクトしないと人が多分集まんないってもあって、ある程度いいフォトグラファーがやってることは多いですねと。うん。キュレートしてうまく。そうですね。出してそこがすごいパワーを持ってるからうまい循環が回ってくるわけで,す、ね、そうですね。例えば、えっ、ー、と、まあ、最近ちょっと僕のその相方、さっきちょっと、ちょっと話してた、うん、一番一緒に写真撮ってる相方がいて、うん、相方がつい最近までやってたのは、ジャパンナイトビューっていうのうん、もやめちゃったんですけど、ちょっと結婚したんで、うういろんなことがあってやめちゃったんですけど、はい、ははあの、結婚する前までやってて、うんその、そこはすごいメンバーめちゃめちゃ良くて、僕がリスペクトしてるカメラマンが何人も入ってて、うんうん、ナイトビューは割とセレクトされたら嬉しいハブの一つではありましたね。<ー>すごい。なるほど。今もじゃあそのアカウントはなくなっちゃったんですかいや、えっ、ー、と、アカウントはあるんですけど、一番仲いい友達が、そのセレクターから抜けて、今違う人が入った代わりに入って、ね、7人かな、いるの、そこ、それまさにそこ、呼びごとに決まってて。面白い。そういう仕組みがあるんですね。そうなんです。いろんなハブがあるので。ではもう、例えば、自分がすごい好きなアーティストがそこにいるから、カメラマンがいるから、その人に選ばれたくて、そのハブをタグ付けしてたけど、やめちゃったらもう付けないとか、そういうのも全然あるので。また年るん。全然もう本当好みなんで、30個しか付けられないから、自分の好きなものを付ければいいと思うし、本当にピンキーです。これ結構本当海外ハブ、選ばれたい人だからうん、うん、海外の、まあ。海外ハブの方がやっぱり、それだけリーチもでかい。いやっていうことなんですケースバイケースですね。本当に海外ハブももう瓶からキリまであって、超でかいとこもあればちっちゃいとこもあるし、うはい、もうなんか、ある意味こう、アフィリエイト的にやってるところもあれば、はい、そうじゃないア、はい、フィリエイト的に。はい。なんかその、どういうことですかえっと、お金を、フューチャーするのに金がかかるってことがあるんですよ。マジっすかびっくりしますよ、結構。デー。100万人ぐらいフォロワーいるとことかで、フューチャーするのに金かかります、みたとかたまにあります。その代わりウェブサイトとかにも全部出すんで、みたいな。もう全部答えてますそれだけ、もう、ある意味そのハブがメディアみたいになってる価値があるってことですね。メディアとして使ってるんですね、完全に。有料メディアとして。そういうとこも海外にはあります。はぁ。なるほどね。日本ではそういうのありますお金取って。日本で有料目ではないんじゃないですかね。ないですね。聞いたことないですね。じゃあそこはやったら第一人者になれるかもしれないですけどね。有料じゃ日本じゃ厳しいんじゃないですかね。多分。そこまでしてやらない。そこまで大きくなってないから。大きくなってから有料化しようってと出てくるかもしれないけど、まず大きくならなきゃいけないんで。まあそれはそうです。これは有料じゃ無理だから。多分厳しいと思いますけどね。でもなんか、こう。地道に大きくして、まあそれまで無料でやってて、急に有料になりましたとか言ったら、すっごい批判されそうですね。されまくりでしょうね、日本だとね。はい、日本ではもうダメダメでしょうね、うん。めちゃめちゃディスられそうですよね。はい、しょうがないと思いますけどね。確かに。うん。あとはまあ、面白いとこだと、まあ、老舗的なでかいとこだと、はい。ラバーズニッポンっていう発とかは意外とでかくて、よく企業さんとコラボもしてて。ラバーズニッポン。はい。うん、は割と、えっ、ー、と、大手っちゃ大手で、うん、もう、そのセレクターもめちゃめちゃいっぱいいて、<ー>何十人かいるみたいで、予備、はい、とかも決まってなくて、割と自由に、の気づいたら誰でもセレクトしていいですよみたいな仕組みになってて、うん、で、企業さんと組んでるのは、例えば、カメラの、あの、パーツ売ってる会社とか、そういうとこと組んで、はい,はい,はい。こう、あの、何月か何日か何月何時までは、うん、その例えばラバー、いつもだったらラバーズ日本ってタグなんだけど、それラバーズ日本、はい、例えばカニフィルターだったら、ラバーズ日本カニフィルター2018みたいなタグにしてて、そのタグつけとくと、うん、なんかその、最終的に優勝すると、その期間中に投稿したものからカニさんがセレクトしてくれて、うんはい、なんか物もらえますとか、5000くれますとか、そういうのは結構ラバーズとかはやって、でかいハブは結構そうやってますね。本当にメディアですね。メディアですね。やってますね。コラボメディアとして。どうやって、お金がどんぐらい稼げてるのか知らないですけど。そういうのをやってるとこはいっぱいありますね。いくつか。面白い。そういう仕組みがあったんですね。ありますね。あとはなんか、えっと、ちょっとまた話は逸れるんですけど、あの、ラインスタンプ。LINE スタンプ。カメラマンしか使わない用語ばっかり入ってる。はい。あの、可愛い,いラインスタンプを作ってる友達がいて、その友達とかは最近は結構、その、うん、まだ発表してないみたいですけど、なんかその、うん、そういう、えっ、ー、と、でかいハブからコラボしてラインスタンプ作りませんかとか、はい、そういうのは結構来てるみたいですね。<ー>レンズ沼ですとか<笑><ー>、今日は坊主ですとか、はい<ー>。水さん見えませんとか。はいはいはい、なるほど。超カメラマン仕様の。カメラマン仕様の。はい、作ってる。人がいて。かわいいですね。そうなんです。これシリーズ5段かな ?5 段か6段ぐらいまであって。うん。それで、なんかもう面白かったのが、うん、去年の年末の、うち、まあ、み、見てわかるんですけど、ちょっと家広いんで、はい。はい、毎年鍋やってるんですよ。カメラマン鍋会みたいな。そこで、その最初の方に話してた、の富士山のスペシャリストのおいさんっていう方がいらっしゃって、うおい、うん、さんもいらっしゃってて、はい、このラインスタップ作ってユリエもいらっきって、来てて。で、まあ、話してる中で。なんか、盛り上がって。このラインスタンプ富士山バージョン作ろうぜ、みたいな。富士山、富士山キャラクター作って、富士君っていうキャラクター作って、作ろうぜ、みたいなのが、その、飲みの場で盛り上がり、鍋の場で盛り上がり、本当に実現してリリースするみたいな、奇跡も起きて。この家で。この家で。企画。企画が起こっちゃってすごいですね。めちゃめちゃ面白かった。っていうちょっとじゃあ、その LINE スタンプの,あのリンクとかはですね、またあの、ショーノートに貼っておくんで、あで,、ね、後で。あの、ぜひ、こう、フォトグラファーの人はね、ちょっとチェックしてみたら。うん、なんか、普段のやりとりでかなり使えるってことですよね。だいぶ使えますね。うん、面白いんで、うん。うん。いいですね。いや、ポートレートの話からハブの話に。だいぶ話しといてたから、えー。い,やい,やいや面白い話。<笑>ありがとうございます。写真の話はそんな、ところですかね、まあ、一旦いい。何もでも話せますけど。はい。<笑>出て<笑>そうですね。<笑><笑><笑>ちょっとじゃあ、あの、写真の話はそんな感じで。はい。ゴーさん、やっぱり音楽も、かなり、ね、あの、詳しいというか、まあ、実際、もうミュージシャン。ま、もともとというか、今はそういうサラリーマンですけど、はい。はい20代、まあ、10代後半から32ぐらいまではもう完全にミュージシャンでやってて、うんはい、最初のらはもちろん食えなくて、うん。細々やってましたけど、はい、まあ途中から一応、あの、裏方も含めて食えるようになって、音楽だけで一応やってはいましたね。うんうん、なんか、面白いんですけど、最初ずっと高校生の頃はバンドやってて、まあ本当によくあるその辺にいる夢見るバンドやろうって感じだったんですよ。はいはい、で、まあ、高校卒業して僕ちょっと大学行かずに働いてたんですけど、働いてた先によく来,ら来てた方で、将来僕のギターの師匠になる、とある有名なギタリストがよくいらっしゃっていて、最初はいろいろあってその人の付き人があって、もう本当に付き人やって、もうツアー回って、もうズタボロになりながらツアー回って、1年も2年も。月日でや,やりながら腕磨いて、うん、いろんなこと経験させてもらって、うん、でもそれだけでは食えないんで、うん、東京戻ってくると、あの、カフェバーで働いてたんですよ。<う>そのカフェバーがなんか DJ バーで、<う>まあ今だから DJ めっちゃ当たり前なんですけど、当時まだあんま DJ そんなに、はい、DJ って世間に言うとエラジオのですかって言われちゃうレベルの時代だったんで、珍しかったんですけど、たまたま俺、うん、いとこのお兄ちゃんからレコードいっぱいもらってて、はいはいいわゆるニューウェーブって言われるレコードをめちゃめちゃ持ってたの。よくわかってなかったんだけど、持ってたんですよ。ああとか、懐かしいね。ああいうの持って、メインアットワークとか持ってて。今だから普通にわかるけど、当時はまじ、あんまり理解できなくて。で、まあ、バイト、そこで働いて、まあ、バイトしてるときに、あの、メインの DJ の人が来るまでの早い時間が、あの、つまんないから、お前レコード持ってんなら、やっとけみたいな。軽い感じで、いや、俺 DJ とかできないっすよ、みたいな。楽器やってたから、あの、ちょっと軽く、出来上がってるレコードかけるなんて、なんか出せえみたいな、ちょっと偏見があって。なるほど。楽器はちなみに、ギターをギターを作ってギターやってて。で、まあバンドもやりながら、なんかバイトで DJ の活動もなんかやらせられて、まあ怖い上司だった、元関東レゴの怖い上司がたまたまいて、そういう人に蹴られたりとかして、めっちゃ優しい、優しいんですけど、怒ると怖いみたいな人、その人にやれって言われたんでも断れなくて、あ、じゃあやりますみたいな感じで、本当にな、全く分かんないもやってたんですけど、うん、まあ、たまたま当時は本当にまだ DJ がそんなに人口も少なかったんで、はい、そのメインの DJ の人が来ると教えてくれたりとかして、るうちに意外と DJ 面白いなって分かってきて、うんうん、奥深いなって分かってきて、そしたらそのお店が、あのー、当時、もうなくなっちゃったんですけど、まあ、期間限定でやってたカフェバーで、うん、おもつなどにあって、本当に一等地にあったんですけど、業界人がめっちゃ集まるお店だったんですよ。えー、アラーキーとか。普通に。えー、普通に。なんてお店だったのキスってお店だったんですけど。キス。はい。はい。で、そこにいろんな業界人がいっぱい来てたんで、うんうん、なんか、いろんなクラブの店長とかが、え、ゴーくんなんか DJ できんのみたいな。知らなかったみたいな。いや、できないです。みたいなと言ったら、いやいや、やってやってよ。みたいな感じで、うんうん、本当ほんと軽いノリでいろんなところにお願いされて、うん、でも、ほんとお金もほぼもらわずに最初は、お遊びレベルでやらせてもらってたら、意外と評判良くて、だんだんだんだん、割とそれが仕事になってっちゃって、あれ俺意外と DJ 食えてるぞみたいになってきて、で、まあレコードも増えていき、ジャンルもどんどん変わっていき、いろんなジャンルをやるようになって、まあもともとロック好きだったんですけど、まあジャズもすごい好きだったし、で、DJ やってるうちにヒップホップとかハウスとかいわゆるクラブミュージックの方にもどんどんこう行くようになって、割とオールジャンルに何でも回す人になっていき、で、まあある時に、ちょっともうこれ話すとすげえ長いんで、だいぶ省略しますけど、もうなくなっちゃった、はいうん、当時有名だったハウスの DJ の人がいて、はい、その人といろんなことがあって、同居することになって、ほ<う>でその人同居すると当然、その人も有名な DJ なんで、はい、あちこちいっぱい行くじゃないですか、はいで。僕もなんとなくやってるので、はい、なんとなく DJ 同士で、こううあちこちいっぱい仕事するようになると、はい、相乗効果で仕事も増えていき、はいうんうんまあなんかありがたいことに DJ である程度お金が食えるようになってきたんで、うん、で、そうで、まあ、そのギターの先生だった人のツアーもだいぶ終わっちゃって、うん、そのバンドがちょっとこう下火になってき,てきたんで、仕事もなくなり、ちょうどいいタイミングで、ちょっともうバンドは一回諦めて、はい、はい DJ クイーンちゃうみたいな。うん、DJ 業に行った時に、クラブブームがドーンってきて、うん、ブームが来たんですね乗っかったんですよ。はいはいはい。で、もう雑誌に連載持ったり、NHK のテレビ出たり。ゴーさんですかはい。やば。<笑>アホみたいに。雑誌の連載でね。表に。ど、どんな。なんかね、地方の雑誌とか、東京オーカーの地方版みたいなやつに、なんか東京発クラブシーンの今みたいですとか、はい、書いたりとか、テレビとかも ?NHK の番組に、ちょっとディ、はい、若手で DJ 代表で出たりとか、えー、<笑>ちょっと表舞台に出させてもらった時期もあったんですけど、で、まあイベントも自分でいっぱい打つようになって、うんうん、割と東京の若手では多分それなりに知られた感じになって、一生懸命やってたんですけど、逆に何年かしたら、あの、ブームが来すぎて、はいなんかそれまでは本当に音楽好きで、とんがったやつがすげー集まってた場所だったのが、まあマスメディアのせいってもあるんですけど、一般人がめっちゃ来るようになったんですよ、クラブに。そうすると、どんどんどんどん求められるものも変わってくるし、受けるものも変わってくるし、とんがったものが今度受けないんですよ。どんどん鈍くなってくるそうなんですよ。ますますになってくるんですよね。で、今度箱側も、お金になるって目つけて、新しい箱がどんどんできると、そういう箱になってくるんですよ。はいはいで、シーンがどんどんこう、マス化していって、うん、おもろくなくなってくるんですよ。客もつまんねえし。うんうん、なるほどね。そう。音楽もつまんねえし。うんうん、とんがったことやると、違うって言われるし。はい。で、そうじゃないみたいなこと言われるわけですよね。で、そんなこともあって、なんかどんなシーンがつまんなくなってきて、うん、結構 DJ も真剣にやってた時期もあったんですけど、途中でもう、あ、これ違えなと思って、うん、もうこれ、ここで生きるとこじゃないやと思って、結構、28ぐらいだったかなちょっと記憶ないけど、うん、28ぐらいにばったり、もうちょっと今年いっぱいでやめます DJ みたいな。うんうん、本当に自分でやってる好きなパーティーだけやって、あとはもう受けませんみたいな。もう一回バンドに戻ろうと思って、うん、もう金とかどうでもいいやと思って、うん、仕事終わったんですけど、うん、DJ 業全部捨てて、うん、もう一回一からバンドやろうと思って、バンドをもう一回始めたんですよ。えぇ、ー、な DJ はちなみに、結構、どこの箱とかも決まってたんですかめっちゃやってましたね。レギュラーで持ってたのは、青山、ループ、えっ、ー、と、まあ、イエローで何ヶ月かに一回イベントやったり、あと六本木の名前も、名前も全然覚えてないですけど、六本木とか、西麻布とか。はいはい。結構、週3、4ぐらいレギュラー持っててち、週末地方みたいな暮らししてました。<ー>もう本当に毎日 DD ばっかりしてましたね、ね当時は。うん日本全国、<れ>北海道それ、何年ぐらいだいやー、な、23歳の頃やから20年ぐらい前じゃない20年前<笑>。<笑>そうですね。ゴーさん、あの、見た目めちゃめちゃ若いんですけど、四4です。4四歳です。四十、はい、です。うん。あ20年ぐらい前。うん。ああ<ー>。かな。なるほどね。本当に90年代。そう。ですね。で、90年代の後半から2000年ぐらいにかけて、ちょうど。うんうん、まさにそのぐらい。はい、2000年のレインボー2000の頃は、めっちゃやってたから、間違いないです。2000年前後っす。うん、なるほどね。はい、でも、その DJ をバツッとやめて。そう。やめて、バンド,バンドや,っやっぱやりたいと思っちゃって。はい、でね、うすうすもう、DJ やってる時から、バンド活動ちょっとずつ戻してて、うん、なんか、その、気の合う仲間たちで、ある程度メジャー行ってる奴らとかも含めて、はい、なんかユニットでバンドやったりとか、うん、で、当時、今だから当たり前ですけど、今はもう割とロックシーンとかでも DJ してるのはん当たり前ですけど、当時まだロックで DJ とかなかったんですよ。で、クラブとライブハウスの境目が本当な、がっつり分かれててはあ、はあ、今はライブハウスでもクラブイベントとかやってるけど、当時やってなくて、ににうん、逆にクラブでライブもそんなにやっ
1: てなかったん、当時は
0: 。でもいち早く割と俺らは、そのクラブでライブ活動いっぱいやって、バンドを入れてライブやったりとか、<ー>ライブハウスで今度クラブ見てやったりとかっていうのをかなりやってて、うんうん、その、架け橋じゃないですけど、はい、ライブハウスとクラブの架け橋みたいなのは当時はかなり積極的にやってたパイオニアだったんじゃないかなとは思いますけどね。すごいね。うん。面白い、ね。あと、ジャンルレスっていうのも結構当時割と新しかったかも。うんうん、ミュージックアラモードってイベントやってて、はい、名前の通りもうアラモードなんで、はいもう、クロスオーバーして、全ジャンルぶっ込んで、いろんなジャンルの DJ で面白い人ぶっ込んで、やるイベントを、珍しくやってましたね。あんまなかったかも、当時。今思えばね。うん。そっか。割ともう、どのジャンルってもう決まったら、割ともそこ固定っていうところがすごい多かった基本はそうイベントやっぱり分かりやすく、テクノならテクノ。もう、特にデカ箱になればなるほどそうなってて。まあまあ。うん。なるほどね。そうそうそうそう。バンドに戻って、じゃあ結構、今でもやったりしてるやかいや、もう今はね、バンドやってなくて、うん、その時やってたバンド、まあ、最初にやったバンド、2個目にやったバンドが、割と本気だというか、ちょっとずつうまくいって、うん、メンバーにも恵まれて、はい、まあ、メンバーチェンジで多少あったにせよ、恵まれて、はい、一応、ある程度、下北沢周辺では知られるバンドになり、うん、まあ、当時インディーズ番組とかいっぱいあったんで、はい、インディーズ番組とかも出してもらったりとかして、はいはい、まあまあ名前も売れて、うんえー、まあ、そうですね。あの、結局ダメだったんですけど、当時、えっと、ソニーさんの参加に一応入れてもらっていいんですよ。<ー>で、まあ、最終的にソニーで来年デビューするかどうかのファイナルで、俺らか、はい、もう一個ちょっと名前言えないですけど、と、うん、ある女の子か、どっちかみたいになって、で、まあ、最後俺ら負けちゃって、<ー>で、その女の子の方がデビューしたけど、あ売れず、あそう俺ら買っとけっいいと思いながら、ってたんですけど。<笑>へみたいなことがあって、で、俺逆にそックでもう自分のバンドとしての限界をちょっと気づいて、うんうん、この裏方、まあ、はい、ちょいちょいもらってたんですけど、CM の曲作ったり、はい、あの、有名なアーティストのアレンジやったり、うんうん、んそういうのをやって、コツコツお金を稼いでるくらいに、割とミュージシャンでもだんだん食えるようになってきて、裏方業、アレンジャー兼作曲家みたいのかなりやるようになって、うんうん、そこでまあプログラム学んで、はい、打ち込みもできるようになって、はは生楽器だけじゃなくて、打ち込みも踏まえて、やって、まあ、仕事になってったっすかね。うん。じゃ結構その、まあ音楽裏方の仕事っていうのは割と長かったんですか長かった。うん結構やって32ぐらいまでやってたんで、はいはい。結構やってましたね。意外と食えてましたね。うん。ただやっぱ大変なのは、自分でクリエイトしなきゃいけないし、うん、結構レコーディング、例えばアーティストのレコーディングとかだと、はい。あの、コン詰めるんで、うん、そのコン詰めてる間何も営業できないんですよ<笑>。もう作り続けるしかなくて、<笑>はいはい、作って直して作って直してで、うん、終わった瞬間、ゼロになるんですよ。解放されてお金もらえるけど、うん、次の営業ないみたいな。うんうん、次の話来るまで、また自分で営業をかけに行くみたいな。タイミングよく話が来ればいいんですけど、うん、そうそううまくいくわけないので、こもってると思って出ないからさ。まあ、確かに。できないし。<笑><笑>なんかそこが営業できるパートナーとかがいればいいかもしれないですけどなかなか一人でやってるとるで、ね、そういうわけじゃないすね、うん、当時はもう完全に個人だったんですうでできず、うん、なかなかこう自転車営業的自転車創業的な完全にそうでそれをやってて、まあ、ある程度やっててまあ食えてはいたんですけどギリギリで食えてて、うんうん、やってる時にまあそういう仕事もしてたし、ある程度そういう芸能も芸、出入りしてたこともあって、うん、業界にたくさん友達が、まあできて、はいはい、で、俺サッカー見るのめっちゃ好きで、はい、まあやるのも好きだったんですけど、うん、見るのもすごい好きでサッカー詳しかったんで、で、なんか友達同士でも、とあるミュージシャン含めて、うん、友達としてなんかフリーペーパー作ったりとか、はい。あとメディアを自分たちでやるようになって。ほうほうで、そのメディアの中で俺が書いた題材っていうのが、サッカーと戦争、サッカーと民族みたいな、<笑>はい、サッカーと政治を絡めたのをずっと連載も、作って。面白い。でも、それで結構書くことにハマっちゃって、はいはい、調べていくの面白いなと思って。うん、ほんで、まあ、ドイツワールドカップ2006年、はい、ドイツワールドカップの時に本出したいなと思って、俺。<う>サッカー本。ほうほうふざけた話なんですけど、今考えたら。<笑>いきなり本出してな。サッカー本出してんな、書くのにハマって。出したいと思って。で、友達の会社で、本作ってる出版関係の、出版とでデザインやってる会社があったんで、そこに、ちょっと、俺の本出してくんないって言いに行ったら、ほうほういや、これからウェブだみたいな。本は売れねえぞ、これからみたいなこと言,言われて、<ー>じゃあ、この企画を全部ウェブに落とし直そう、つって。うんうん、まあ、自分なりに落とし直して。はい、たまたまその会社が、マイクロソフトさんとお付き合いがあったんですね。はい、本当に偶然。<う>で、もう俺そこに、ミーティングに、全然関係ないミーティングに、ついてって、ミーティング終わった後に、そこの担当者の人に、5分ください、っつって、5分間の間に、実はもうすぐあるにあの、ドイツワールドカップに対して、企画があるんですと。よかったら読んでくれ、っつって、資料をお渡しして、もう俺の適当な資料です、当時だから。今だったら考えられない資料ですけど、作ってお渡しして、で、まあ、待ってたら、なんか部長にめちゃ気に入られて、全部採用みたいな。なんで、2006年ワールドカップの時に、マイクロソフトのウェブサイト、当時 MSN っていう、まあ、MSN あったじゃないですか。ありましたね。今もあると思いますけどね。あ、そこのサッカーコンテンツほぼ俺が全部作ったんですよ。マジっすかマジマジマジ。で、その中が、当時黄金のカルテットだったんで、元日本代表のサッカー選手で、中盤を張ってた人と、うん、これから今、ユースで、これからトップに上がる代表、うんうん、まあどっちも読みなすいんですけど、うんうん、その人たちが対談するみたいな企画で、黄金のカルテットを切るみたいなやつとか、うん、あと、これは偶然当たったことだったんですけど、はい、当時監督 G かな確か。で、えっと、オシムの、あの、元代表監督のオシムさん。はいが、まだ、シェフの監督だった時かな。うんうん、で、オシムの言葉を書いている木村さんっていうライターさんが、同じサッカーチームに俺いて、仲良くて、うんうん、木村さんって旧ユーゴスラビアにめちゃくちゃ詳しい人で、ほうほう旧ユーゴのまあスポーツ選手とかめっちゃ追ってて、はい、オシムさんもその一人で、それでオシムの言葉を書いたことがあった人だったんですよ。なるほど。で、当時日本がクロアチアと戦うのが決まってて、はい、なんで、クロアチアって旧ユーゴスラビアなんで、はい、えっと、そう木村さんが、まあ、クロアチアから、あの、日本戦をレポートしてもらうっていう企画を出したんですけど、はい、で、まあ、それはそれで普通にまあ、レポートしてもらって、うん、代表戦が、まあ、ワールドカップを終わって、はい、惨敗のーゴジャパンだったんですけど、はい、その後に、オシムが代表監督になるんですよ。<笑>奇跡的に。はい、で、でもそのコンテンツが跳ねるんですよ。ドカンっていきなり。で、マイクロソフトから、かお、なんだこれってなって、うん、お前何者だよってなって、はい、<笑>突然、あの、マイクロソフトの仕事がドカドカと俺に来るみたいなことが起こり、えー、そのサッカーコンテンツのマイクロソフトの仕事が来る、ねそ。そう。はい、で、なんか、そっから、じゃあいろんな、まあ向こうからすると、僕はその制作会社の一員としてお渡ししてるんで、うんはい、まあ社員でもなんでもないんだけど、うん、社員っていう手で持っていっちゃってるから、はい、なんか仕事が来ちゃって、はい、で、その友達の会社から、ちょっと話来ちゃったから、うんうんちょっと入ってくんないって言われて。ええ、みたいな、俺、ミュージシャンで食えてるし、別に、そんなやることないしって言ってたんだけど、もうなんか、でもそんなこと言われても、もう、指名で話しきちゃってるから。確かに、もうマイクロソフトが天下の。仕事が来てすから。れて、まあ、サラリーマンになるとか想定してなかったんで、い。や、そんなのだって、俺仕事あるし、つって、結構無茶振ぶりしたんですよ。じゃあ、例えば、絶対断れるつもりで、いや、俺、車じゃなきゃ嫌だから、あの、パーキングくれとか、はい。なんか、あの、音楽の商品やってるから、出入り自由とか、はい。サラリーマンでは到底、容認できないような、ふざけた条件をめちゃめちゃつけて、断れるつもりで、はい。つけて<笑>、はい、会社に突きつけたんです、ね、突きつけたら、うん、それでもいいから入ってきたって言われて。その会社にもう仕方なくというか、もう入ることになって、うん。うん、そっから俺の、いわゆるこう広告業というかサラリーマン業が始まって、最初はだからマイクロソフトさんの担当で、マイクロソフトの MSN のコンテンツを作るプランナーみたいな感じで、最初は入った。はい、えー、そうだっ、ね、そうからしから僕のサラリーマン人生が始まり、るまあ言うても立場的にはちょっと役員的な立場で入ったんで、はいまあ社員じゃなかったんですけど、ま、でも形上ちっちゃい会社だったんで、ま、社員って一緒ですよね、もうね。ま、でもいきなり役員で、はい、こう、入れていただいて。で、しかも、いきなり最初のクライアントが MSN、m いうかなマイクロソフトっていうか。で、そこで、まあ、ある意味こう、プランしながら、仕事としてのノウハウを学んで、はい。で、まあ音楽の仕事はやってたんで、うまくバランス取ってたんですけど、当時、まだ Web ってリッチコンテンツ全盛期だったんで、いろんなウェブコンテンツに音楽必要だったんですよ。うん、覚えてますその時代。<笑>音楽必要でしたっけあったんですよ、そういう時代が。僕、そこわかんないですね。そういう時代結構あって。はい、音楽ってなんか BGM ってことですかあと、ムービー、あの、ドア頭のムービーに使う音楽とか。ああ<ー>。結構あったんですよ。そっか、なんかあの、フリー音源とかがない時代ってことですか、ね、そうそうそう。はいはいはい。だから、今でこそいろいろね、あの、そでもあるけどね。ストックでありますけど。だからなんか、マイクロソフトライブだったかなちょっと名前覚えてないけど、もうだ前だから。一瞬、マイクロソフトが出した、なんかサービスがあって、マイクロソフトライブだった気がするんですけど、それのテーマソングを俺作ったんですよ。そのつながりで。なるほど。そうそうそう。その作曲のところを。うまく。その話しながら、曲もうち作れますよって言って、外注してるから見せかけて自分作るみたいな、そういうね、ことやったりとかして、まあコツコツで、まあ、そんなこんなしてるうちに割と、例えば、リーバイスの当時のコレクションの音楽とか、割といろんな企業の音楽も作ったっすね。相当。なんか。そのその会社経由のクライアントでいや、だけじゃないっすね。いろんなところから、うん。いろんなところから、その、噂なのか、まあ友達っていうのもあったっすけど、知り合い通じもあったし、はい。いろんなところがそういうのもあって、まあ実はナイキーも作ってるんですけど、へぇファンタジスタ、歌丸くんと一緒に、はは作ったっすね。作ったり。はい。当時、その、あのー、なんていう映像ディレクターっていうのかなまあ、そのし、全体のプロジェクションディレクターやってる人が、仲いい友達で、で、カレー経由で、なんと、半年した歌丸くんと、うん、歌丸くんが映像を作って、俺音楽作る、ムービー作って、ナイキの。うんはい、すごいよね。今考えたらすごいよね。ね強烈だよね。はい、作ってね。いそうね、うん。とかね、やってて。うんうん、なんとなく音楽やりながら、高校業にちょっとずつこう、隙間産業としたって入っていくようなことやってて、で、まあ、やって、っててていくうちちにだんだんんん飽飽きききなんで、うん、すぐ飽きてきちゃって<笑>お金いいけど飽きてきたな、みたいな、うんで。後輩にどんどんそのマイクロソフトのプランニングを譲っていって、はい、新しい案件やりたいなと思ってたら時にちょうど、うん、あの、アコードって言っちゃいましたけど。はい。まあ前半ではあの、二代、二代って言っちゃいましたけど、今、もう H2 の。H さんに知り合いがいて、それがたまたま S 社さんのあのカメラ案件をやってることで繋がり。S 社でカメラってもう一個バレバレなんですけど繋がっちゃって、まあ、いいその仕事がなったっていう。ああ、それでそこにつながったわけですね。そういう流れで。いやじゃあれですね、本当にその、えっと、マイクロソフトのサッカーの企画がなかったら、はいまあ、そのまま、こう、多分ミュージシャンだと思います、ね、のその仕事完全に転機だったですね、あれ。を、うん、していたかもしれないってことですもんね。まさか、サラリーマンになると全く想定してなかったんですけど、なっちゃいました、はい、なるほど。なんか、武道館にも立ったっていうのは、<笑>そ,れはそれはどのタイミングで立ったんですかそれは、ミュージシャンをやってる前世紀の時に、うんはいバンドとしてもある程度行ってたんですけど、うんうん、裏方で、えっ、ー、と、大黒摩貴さんのアレンジを一部担当していて、はいはい、アルバム2枚分ぐらいの何曲か担当させてもらったんですけど、で、えっ、ー、と、デモを作ってる段階で、はい、で、コーラスとかも全部自分でこれ入れて、デモテープを渡して、うん、まあ、彼女が作曲一番最初に元を作って、で、彼女作曲できるんで、作曲します。それを僕にアレンジ依頼されます。で、僕はそのアレンジをもとに、自分でアレンジしたものを作るんですけど、コーラスとかも全部自分で入れて、ギターも全部入れて、お渡しするんですけど、その時のコーラスをすごく気に入ってくれて、なんか、おうちゃんコーラスいいねみたいなこと言われて、いけるねみたいな感じになって、で、それをきっかけで、あの、まきさんのライブの時に、あの、入れてもらうチームに入れてもらうことになっちゃって。え、ゴーさんがじゃあ、ゴーグのコーラス隊として入ったんですかそうなんですよ。コーラスとして、えっと、武道館とか、えっと、立たせてもらったっていう、信じられない奇跡がありまして、全曲じゃないんですけど、一部の曲だけなんですけど、立たせてもらって、あの、はい、立たせてもらいました。すいません。僕ごとき。すごいっすね。実際僕思ったんですけど、まあ自分も一応アーティストとして、300人規模ぐらいのライブは何回かやってて、それでもすごい300人の人が見るパワーってすごいなと思ってましたけど、武道館とか1万人とかじゃないですか、それを一人が、マキさん一人が受け止めるって、マジやばいっすよ<笑>。すね、立ってわかりますよ。これ、プレッシャーっていうかパワー、人々が、見る視線のパワーって、自分たちが想定している以上に、マジすごくて。一1万人の人の目線ってすごいなって、これを受け止めて、歌で弾き返すって、本当にパワーないとできないなって、思いました。ねうん、本当に。マキさんすごいって思った。すごさっていうか。かった。うすごかった、あれ。特に武道館とかだと、こう、囲われてる感じというか、まあそういう列でしたね。うん。あれはもう、まあ、マキさんの力ですけど、あげていただいて本当にありがたいと思ってますけど、うん、いい思い出ですけど。まあ、そこに立ったからこそ分かる、その期待感でもありますしね。ねうん、あれはね、強烈した本当に。いや、なんかすごい緊張しそうですけど。いやー、緊張しましたね。すごい。うんうん、武道館以外もじゃあ一緒に回ったりとかそうですしてますか。横回りの、大きいとこいくつか回らせてもらって、いく<ー>つか出させてもらいましたね。<笑>なるほど。そこで立ってるんだ。彼女でかいところしかやんないですからね。そうですよね。だから自然と大きいところになっちゃうんですけど。確かに。あもうすごいですよ、<や>本当に。なかなか知り合いで武道館に立ったことあるよみたいな人っていないですからね、<笑>僕。いや、もうたまたまです、本当に。ありがたい話です。いやすごい。うん。面白。つ、ね、ちょっとわけわかんない人生なんですけど。いや、だから本当にこう経歴が意味不明すぎていい意味で。<笑>本当に意味不明ですよね。はい。すいませんね。よくわかんないですいや。面白い。うん。それが今、今、こうまた、まあ、そこで広告入って、うん。また、まあ、一瞬事業側にも行きましたけど、ま、戻って、そうですね。っていうことですもんね。ねはい。すごい。ヘンテコな人生なんですけどね。まさかでもさ、カメラマンになってるとはね。想定してないですよね。確かに。でもやっぱクリエイティブは大好きです。
1: 今でも。そうですね
0: 。何やってもやっぱり作り手っていうのはすごい。音楽だろうが、写真だろうが、広告だろうが。はい。クリエイティブは楽しいですね、やっぱね。いや、そうっすよね。うん。すごい。それは本当に同じこと思いますね。やっぱ物作るとかって、うん。なんかその、と出す部分で自分の頭もすごい使うし、出した後の反応もやっぱ面白いし、なんか自分が変わっていく感じもすごいあるし、いいっすよね。やっぱ、まあもともとそのバンドでお客さんと向かい合ってたっていうのもあると思うんですけど、やっぱ 2C はすごく楽しくて、だからソーシャル多分僕好きなんですよ。うんうん、なるほど。ソーシャルってもう完全に 2C なんで、うんうんリアルに直接人の反応が分かるし、はい、目に見えちゃうし、うん。そのポストの前にお客さんがい,、ね、そうそういるんだよね。はい、そこがやっぱ楽しくて。うんうん、だ多分僕は管理職になることは多分なくて、永遠に多分現場で作り続ける人だと思いますね。<笑>多分できない管理とか。うんうん、無理無理無理。絶対無理だ。<笑>もう生涯現場みたいな。はい、若手座、うん、ってるのは好きですけど、でもあの、いわゆるこう、管理職にはなれないと思いますね。うんうんうん、まあちょっと、やっぱりその顔が見える場っていうか、うん、ところにいないとういう好きって生きてる感じが多分もらえないからかな、うんうん、他の、ねうん、ライブ感がないからかな。なるほどね。うん、それちょっと分かる気しますね。うん、そうなんですよ。うん、生涯ライブやってたいタイプなんで。うん。うん。いや、いいっすね。まあちょっと、最後、ダンスの話を聞きたいかなと。はいはい、ダンスね、ダンスは、はい、スターダンスの前にもともと僕、まあ今は認知されてるけど、フレッドブルとかでやってて、はい、いわゆるサッカーのフリースタイルってあると思うんですけど、はい、まあ今はリフティングで技いっぱいやるのをフリースタイルって呼んでるんですけど、当時はまだ名前がなくて、僕やってたんですけど、やってたんですはい。は日本でまだ全然やってる人いない中、はい、本当に草の根的にやってたんだけど、当時はでも、リフティングとあと、えっと、すごい足技をグランドムーブって呼ぶんですけど、うんうん、地面に置いてボール転がしてすぐ足技をするのも、ワンセットで、フリースタイルと呼ばれていて、えっと、オランダに、アッカマガジンっていう集団がいて、アッカマガジンはい。うん、もうまだやってるかわかんないですけど、バスケのアンドワンってわかりますアンドワンっていう、はいはい、あの、ストリートバスケの集団ですごい、見せるプレイをしながら勝っていくストリートバンドの、あの、バスケの集団があって、それって、バンに乗って、でかいバン、バスかなバンに乗って、アンドワンって書いたバス乗って、で、各そういう、あの、地域を回って、そこで人を集めてプレイして、面白いやつがいるとピックアップして、どんどん人を足していって、アメリカ中央かて回ってるアンドワンっていうチームがあって、ミックステープっていう、まあ、ヒップホップに繋がって、ヒップホップの音楽をかけながら、バスケやって、で、ビデオ撮って、それを売って、それを金にしてまた回って、って,っていうのを繰り返して、今はブランドを持ってるんですけど、靴のブランドとか、アンドワンっていうのをやってる集団のサッカー版みたいのが、あの、オランダにアッカーマガジンっていうチームがあって、まさに向こうで、そのストリートサッカーを、すごい見せる技をいっぱいやって、客沸かして、客、私たち家入れてくるくるくる回って、ま、そこを、当時オランダのキがスポンサーしてたんですけど、それを見て俺は衝撃的を受けて、なんだこれこれだと。やばい。絶対これやった方がいいっつって。それいつぐらいの話ですかいやー、どんぐらい前だろ、あれ。それは音楽をやってるとき。やってる時やってる時の話です。やってるとき。DJ とか。やってるとき、やってるとき。ああ、じゃあ、ま、結構20年とか。あ、前ですね。うん。で、当時、東京には、もう俺すぐ調べたんですけど、まだミキシー時代ですよ。あの、東京に、調布はい。調布の高速道路が交差しているところの下に、即下っていう、本当にストリートサッカーを始めたばっかりの集団、チームとして発足してて、<う>高速の下でやってるから即下って言うんですけど、はい、本当六七6、7人で、あの辺に住んでる仲間たちで、フリースタイルとか、うんストリートサッカーを始めてたチームだったんですよそこに俺もいきなり行って、すいません、つって、遅くしたっすか、つって、行く俺も俺なんですけど、俺もあのすげえやつ学びたいっす、みたいな、覚えたいっす、つって入れてもらって、みんなまだそんなに始めて間もなかったんで、そこまでみんな上手くなかったんですけど、みんなでスキルアップしていって、めちゃめちゃスキル上げて、海外の動画とかめちゃくちゃ見て、スキル上げていって、で、まあ、当時は、東京の即下と、愛知県に夜桜ってチームがあって、あの、今、そのフリースタイル系のあらゆるコンテストで、あの、ジャッジやってる、ジョージさんっていう人がリーダーだったんですけど、今、息子さんがジュニアでも、超そうなめなんですけど、ジョージさんのチームと、東京の即下が2大ビッグチームで、その2つはもうしょっちゅうバトルしたり、まあ、なんとも仲良かったんですけど、バトルしたりして、最初は本当にストリートサッカーめちゃめちゃ俺やってて、で、その中で、えっと、ショーの依頼をちょいちょいもらうようになっちゃって、いろんな、俺もこうやって、<ー>まあいろんな、いろんなつながりで、うん、なんか、ちょっとショーやってよ、みたいな。はい、でもなんかやったことないんで、うん、おでショーをやるからには音に合わせなきゃいけないし、うんうん、そうするとだんだん踊りの要素も必要だな、みたいになってきて、はいはい、最初は、なんか、ブレイクダンスなんとなく知ってて、うんブレイクダンサーとコラボして、やったら形になるんじゃないかと思って、ミキシーで、まあ当時ミクシーです。ミクシーでめちゃくちゃブレイクダンスの動画あさったら、はい、だら溝の口に、なんかそういう集団がいるらしいってことか判明し、うん、リーダーらしき人に勝つくんって言うんですけど、はい、いきなりメッセージしてたんですよ。はい、すいませんって僕たちはフリースタイルって即したって言うんですけど、今度、ショーを作んなきゃいけなくなっちゃって、もしよかったらコラボしてもらえませんかって、ボーンって送って、うちらのムービーバーンって投げて、そしたら速攻返事来て、面白いから飯食いましょうって言われて、で、カツくんと水の口で飯食ったんですよ。超いい面白い人で、で、カツくんと飯食った後に、俺今日ちょっと練習水の口あるんで、よかったら来ませんかって言われて、水の口の駅でみんな練習してるんですよ。チームが。彼のチームブギーダー水の口チームだったんですけど、そこに行って、で見てたらみんなめっちゃすごいわけ。プレイクダンスやべえな、みたいな。超れかっこいいな、や超やばい、みたいな。<笑>はあはあ、したら、そこの男の子で、チームの男の子が、なんか、俺のことを勝くんと生徒と勘違いして、うん、お前も早く入ってこいよ、みたいな感じで言われて。<笑>生徒だと思われた。そうそう、思われちゃって、勘違いされて、はい,はい、いや、全然できないんで、とか言ったら、いや、いいから来いな、うん、み,みたいな感じで、後押しされて、お前もやってみろ、みたいな感じで、なんか溝の口の面々に後押しされて、はいなぜかブレイクダンスを始めてしまい、<笑>そこで始まったんですねそうなんですよ。<笑><笑>したらコラボするがめちゃ面白くて、うんうん、実際コラボもしたし、それやったんですけど、うんうん、僕逆にもうサッカーじゃなくてブレイクダンスの方が面白くなっちゃって、そっちにい。だんだんシフして<笑>はい、はい、で、今実は、サッカーのフリースタイルってブレイクダンスとかなり密接で、ブレイクダンス技やっぱり取り込んでるんですけど、その走りって俺なんですよ。ね、確実に俺なんですよ。確に俺なんですよ。これも間違いないです。俺とのりちゃんっていうもう一人チームメンバーがいて、二、うん、人がもうブレイクダンスやばいっつって、うん、めっちゃ取り入れたのが走りです。もう絶対俺たちが走り。うん、間違いない。<笑>間違いない、そこは。で、そっからブレイクダンスが始まって、うん、最初は本当に溝の口でめちゃめちゃ練習させてもらって、うんうん、みんなが先生で、ストリートで本当に教えてくれて、うんはい何年も、まあ1年2年かけて練習して、ちょっとずつやったってなるほどね。そうで機会です。え、じゃあ本当に今のそのフリースタイルサッカーの原型っていうのは、うんうん、やっぱその即下と、えっと、溝の口の底が交わったところね,ね。それは割とあ,りあると思います、ね。かなり。まあ大きく2つに分かれてて今も、うんうん、なんか、あの、いわゆるこう、大技を、はい、その、リ,リフティング的な大技をいっぱいやる、うん、昔からいるような大技をやる人たちと、ちょっとこう、音に合わせて、ブレイクダンス的な要素を取り入れているのと、結構二つに今、サッカーの人たで分かれてるんですよ。ね、その、いわゆるこう、ブレイクダンスとか合体してる側の方の石杖は、間違いなく、俺とノリちゃんが作ったと思う。それは間違いない。あれ、ノリちゃんっていうのは、えっ、ー、と、即下のメンバーのメンバー。はい、当時のね。ああ、なるほどね。うんうんすごいですね。のりちゃんは、第1回の、はい、えっと、ジャパンの、えっ、ー、と、レッドブルのフリースタイルの大会で、うん、ベスト4ぐらい確か行った気がするんですよね。すげえうまくて。一、うん、回目うん、うん。なるほどね。うんうん、いや、まあ、今や、まあ、レッドブルも、あの、フックアップしたっていうので、かなり有名になってるし、あとは、ニシンの CM とかでも出ましたよね。あの、サム、多分、みんなもすごい見たことあると思うんですけど、侍の格好して、フリースタイルサッカーで、こう、トクラっすよね。はい。やってるとか。トクラは割と第二世代的な感じ、俺たちからすると第二世代で、即下とかが出てきてたところよりも一個下の世代で、多分、それらを見て、うん、多分育ってきた子たちなん、一、ね、個下なんですよね、世代が。レションまあ今はもっと下もいますけど。今割と、あの、当時即下に来始めてた10代とか20歳ぐらいだった子たちが、今もすごい有名になって、はい、むしろ先生で、はい、あの、ジャッジやったり、<ー>あの、なんだろう、ワークショップやったり、はい。はいさらにその子たちが、下の子たちで、今もう、大学生とかになって、いっぱい大会とかで活躍してるんで、なんかもう孫、孫だよね。孫ですね。孫,<的>孫世代は。<笑>でもう彼らは本当にすごくて、いやー、すごいな。吸収も早いし、成長もくっそ早いから、僕らが1年くらいかけてやっとできた技を3日とかでや,やりやがるんで。うん驚きますね、本当に。<笑>まあ今はいろいろこう、YouTube とかで,でも見れますし、ね。ちろんますし。それももちろんあるけど、うん。それもかなりありますし。まあ情報もいっぱいある。あ,<ー>あるし。いや、でも、そこの期限はミクシーでゴーさんがちょっともう行ってみるかっつって、<笑><笑>行ったとこから始まって今、孫のタイムみたいな感じですね。そうですね。うん、それがあって、まあちょっとフリースタイル始まっちゃいましたけど、はい、それでまあダンスの世界に行ってからは今度逆にもうダンスばっかりやり始めて、うんうん最初は本当にブレイクダンスかなりいっぱいやったんですけど、はい、途中からちょっと自分の中で色々違和感があって、うん、ブレイクダンスじゃなくて、はい、割といわゆるオールスタイルって言われるジャンルがない世界に行くようになって、うんうん、なんか一つの理由として、ブレイクダンスって、えっ、ー、と音楽が基本的に、まあ、ブレイクビーツなんですけど、はいはい、やっぱ似てるんですよ。うんうん、で僕音楽好きなんで、はい飽きるんですよね<笑>。出た。<笑>飽きやすい<笑>。でも、もうなんか、練習してても、飽きてくるから、だんだんブレイクダンスじゃない曲とかで練習し始めると、今度なんか、俺はいいけど、一緒に練習してる子たちが、な、うんかそれいう踊れなくなっちゃう。無理じゃねみたいな違うってっち、ね。そうするとなんか、だんだん違うなと思い始めた時に、うんうん、なんか、きっかけがあって、俺、海めっちゃ好きなんです、まあ。あの、僕の、あの、アカウント名、エンドレスサマーなんですけど、そう海めちゃめちゃ好きで、うん、で、よく夏になると、一人で海に行って、誰もいない、うん、あの、マイナーな海に行って、はい、で、風に当たって、海辺で芝生の上とかで、うん、裸足になって、目つぶって、こう、大地を感じてると、なんかこう、風の音とか波の音とかがだんだんこう、音楽に聞こえてきて、うんうん、で別に踊るっていうか揺れるんですよ、体が。ふわーっと。そうすると、これ勝手な俺の想像っすよ。うんなんか、大地のエナジーを吸ったものを自分の体に吸収して、吐き出してる、また地面にこう足を伝って戻っていくイメージがすごくあったんですよ。はいはい。で、たまたま、ダンス系のイベントで知り合った、りょうすけさんっていう、うん、まあ、ポップの世界でめちゃめちゃ、まあ、当時、昔はランページっていう、もう、凶悪ヒップホップグループにいたんですけど、うん、今はポッパーで、はい、すごいもう超有名、超王将なんですけど、りょうす、ん、け、うん、さんっていうダンサーさんがいて、りょうすけさんと知り合って、はい、って喋った時になんか俺その話をしたんですよ。海でそうなんだよ。つったら、はい、亮介さんが、俺そういうワークショップやってるよって言い始めて、ええと思って、<笑>何それって言ったら、はい、なんかり介さんは、その、うん、地面からエナジーを吸って体に入れたものを、体の中でエナジーを動かして吐き出すって人間の当たり前の行為なんだって言い始めて、<う>実は歩くって行為も、うん、こう右足左足で歩いてる行為って、後ろ足で踏,み踏む時に、地球から地面を吸って、またこう、前足出すときに吐き出してを繰り返してるから、歩くって行為は、エナジーの地球と足のキャッチボールだって話をしたときに、おーって思って。はい。やべえな、この人と思って。で、その人のワークショップ行ったら、まあ、要するに体幹とボディバランスのワークショップをひたすらやってそれって、すべての体の動き、まあ、ダンスだけじゃなくて、本当にすべてのものに通ずる、ものなんですね。それをすごい彼は一生懸命。うんうん、ダンスとして教えてるっていうよりかは、うん、ダンスの基礎となる部分として教えてたんですよ。<ー>で、そのワークショップに僕すごいもう感銘を受けちゃって。はいはい、で、オールスタイルっていうものとかに行く前に、うん、まずこれを自分で少しでも吸収したいと思って、はいはい、結構1年近く彼のワークショップにめちゃめちゃ通って、うんうん、で、もう少しでもと思ってこう吸収して、はい、で、だんだんそれやっていくうちに、なんとなく自分の、オールスタイルの、なんか、石杖というか。はいはい、だから、あんま俺、こう、ロック、ロックとか、ポップとか、習ってるわけではなくて、うん。うん、ロスケさんのその体感ワークショップみたいなのめち,ちゃやってる中で、うん、なんとなく、それっぽく踊ってるだけなんですけど、うん。<笑>なんで、逆に言うと、本当に、フリースタイルって感じなんですけど、はい,はい、はい、形がないんで。なるほどね。みたいな感じで、割と、踊りを楽しくやっていくうちに、そうすると、音楽も自由になってくるんで、うんうん、この自分の筋肉で踊れるし、やっていくうちにどんどんジャンルも、友達もどんどん変わっていって、増えてって、はいはい、ブレイクダンスだけじゃなくて、うん、いろんなジャンルの仲間たちと長くなって、このバトルで出るときは、ブレイクダンスのバトルじゃなくて、うん、フリースタイルのバトルだったりとか、はい、変わってきて、はい、ダンスの世界でもそうになっていったっていう感じですかね。なるほど。さっきの最初の方のこう写真で富士山からこういろんなジャンルに広がっていくみたいな、どんどんのフリースタイルになっていくみたいな、感じなんかちょっと。一緒っすね。うん、結構流れが似てて。なんでうん。でもその幅が広がるところで、やっぱ当然関わる人も増えるし。そうですね。やっぱいい出会いがどっかでありがたい。ラッキーだと思うんですけど。その富士山みたいな存在っていうのがその、えっと、ワークショップだったり。そう、そ介さん。がいうことすよね。ラッキーなことに、そういう素敵な出会いが必ずあって、その人のおかげで、素敵なコネクションと自分の動きができるようになるっていうのは正直ありますね。なるほどね。今もずっと最近はんで。最練習してないけど、まあ一応家で、うん、まあ見てわかる通り練習できるようになってるそうですね。一応家でたまにやってるんですけど、うん、前みたいにもう集合とかではできなくてっていうのは、もともと僕渋谷の宮下公園でめっちゃ練習してたんですよ。うん、でも今なんか再開発で使えなくなっちゃって、えっね、使えななくなってます、ね、会社の帰りに、仕事の帰りに練習する場所今は今あんまなくて、うんうん、でまあ家でちょっとやるレベルになっちゃったんだけど、うんうんゴーさんの家は、そうですね、でっかい鏡もあって、まあフロアのマットもちょうどちゃんと引いてあるんで、はい、ダンスできるような,うなよ、ね、家になってますね<笑>なるほど。そうなんですよ。いや、面白い。まあ、なんだろう。まあ、いろんなダンスあるし、はい、みんな結構ダンスっていうとハードル高そうに見えるんですけど、うん、めっちゃけ、例えばですけど、クラブとかで、はい、くっそ酔っ払ったアンちゃんとかが、はい別にダンスとか踊れないけど、なんか酔っ払った勢いで踊ったりするじゃないですか。意外とああいうのが乗れてたりするんですよ。本能のままに。そうそう、全然あれでよく乗れる。いろいろ受け入れて、もう自由に踊るみたいなね。なんで別にかっこいいとかかっこ悪いとか、じゃないんですよね。あの、まあ、俺の場合特に先生になりたいとかプロになりたいとか思ってるわけじゃないから余計そうなんですけど、もう、あるがままに踊りたい時に踊って、なんか、揺すりたい時に体揺すれば、なんか、ライフスタイルの一つなんで。八十、うん、80歳になっても多分踊ってると思うし。なるほどね。怪我さえしなければ。はい。<笑>いいですね。なんかそう言って結構もうダンスの中にいる人たちは割とこう今学校とかでもダンスって科目になってたりするじゃないですか。<笑>ね、ああいうのはどう思ってるんですか<笑>えっと、人によるんですけどもうさすがにここまで土壌できちゃったんで、うん、みんなもう普通に、はい、あ、教えてるっていう、もう本当に多分事実として受け入れてて。なるほど。うん。積極的にもやっぱお金になるので、はい。はい。それでよって食えてる段差がいっぱいいることは、僕はいいことだと思いますけどね、すごく。まあ確かに。うん。なんか好きでも食べれなかったら結局なんかやめちゃったりっていうことだと、まあ育たないですしね。まあそういうのがあることで、ちゃんと、まあうまく回ってるっていうか。と思いますね。なるほどね。なんか、まあ、一部の人知ってるかもしれないけど、めちゃイケとかに出てる、はい、ワタさんってわか,かりますわかります学校の先生やってるけど、その、ダンブレイクダンスで世界一のチームにいるんですけど、はい、ワタさんなんかも、まあ、割と仲良くて、普段、彼自とバスケもすげえ好きなんで、バスケ仲間でもあるんですけど,ど、<笑>ちょっとごめん、バスケの話になっちゃいますけど<笑>、<笑>そうそうそうそう,そう,そう、ね。割とみんなやっぱり、なんか、なんていうの、ハートで生きてる人たちって、うん、なんか繋がってるみたいな。正直ありますね。はい。いや、いいっすね。ちょっと時間も。あ、そうそういいやいやいや。なかなかと話しちゃいましたいや、もう。こんな長いの、最後まで聞いてくれる人いるのかなこう、前後編で分けてくれる。わました。大丈夫なんですけど。最後に。はい。何でしょう。うさん、告知とか。告知ありますか告知は特に今ないかな告知はないかな特に今イベント、まあ、言ってみれば、はい、えっと、毎月、第3水曜日に、今、三軒茶屋の梅ちゃんバーっていうところで、もう10年ぐらい続いてる超激売るイベントがあって、メローモンドっていう名前で今やってるんですけど、もともとメロームードって名前でやってて、メロームードがメローモンドになって,て、メローモンドって3回名前変わったんですけど、場所移るために変わってたんですけど、もうね、10年、十年も一回でも十年近くやってるイベントで、<ー>ジャンルレス、はい、えっと、別に踊る必要全くない、なん,んなら酒飲むだけでもいい、喋るだけでもいい、みたいな、はい、入場料もなんもない、うんんただの DJ バーでやってる、好きな時に好きなように DJ みんなしてるイベントがあって、ほ<う>それがね、毎月第3水曜日の夜の10時から朝までやっております。はいはい、あじゃあ、ちょっと、聞いてですね、なんかゴーさん、いろいろやってるし、面白そうな人だな、みたいな。ただ、ボさんと話すこともできるとできるできます毎回いるんで。うん。なんで、ちょっとね、行ってみて、なんかいろいろ聞いてみたりとか、かもしれないです。大歓迎だし。まあ、インスタとかもちょっと、インスタかツイッターか、あの、書いてもらって、全然 DM で送ってくれてもいいですし、い。あの、いつ、いつでも何でも連絡ももらえれば、うん。何でも対応しますんで、そうですね。お願いします。まあ、ソーシャルのアカウントはまた、あの、ショーノットに貼っておきますんで、あの、ぜひ、本当にね、ゴーさんの写真、とってもいい写真多いんでね。ありがとうございます。見ていただければと。僕もごときですいません。いえいえ、<笑>いう感じですかね。<笑>はい。じゃあ、最後ちょっと、えー、事務連絡させていただきます。はい。えー、番組の感想、フィードバックは、ハッシュタグ、レプリカント、FM、ハッシュタグ、レプリカント、FM までいただければと思います。あとは、お便りはですね、えー、レプリカント、FM、アットマーク、Gmail.com、レプリカント、FM、アットマーク、Gmail.com まで。いただければと思います。あとはですね、えー、ま、話した内容をえまとめた小ノートは replicant.fm、replicant.fm までアクセスいただけると、まあ、今話した内容にですね、もうちょっと、あの、記事だったりとか、リンクとか見ることできますので、ぜひチェックしてみてください。はい。そんなところですかね。はい。そうですね。まあ、なんかせっかくだから、なんかプレゼントとかしちゃう、うん、お、プレゼントマジっすか<笑>何行きます。靴あげようかな。おっと、来た。これ番組初のプレゼント企画。すね初プレゼント企画。はい、なんかどうやったらあげるとかなんかないですかそしたら。番組にプラスになることで全然いいんですけど。じゃああれですね。ちょっとサイズ俺27前後になっちゃうんですけど。はい、なんかで応募してもらって、この番組のためになんかツイートかなんかしてくれたらわかんないですけど、なんかしてくれて。うんうん、例えば抽選で1名様に、なんか、スニーカーあげますみたいな。あ,あ、そうですね。スニーカープレゼントしますみたいな。いいっすね。じゃあ、カジュアルを譲かもしれないけど、みたいな。うん、ハッシュタグ、レプリカント FM。はい、で、えー、ゴーさんの会のですね、感想。ご意見、感想。うん、何でもいいですよ。あの、これ配信してから1週間とかですね。あの、ちょっと期間を区切って。ま、ちょうど1週間がいいですかね。はい、<の>任せます。配信した後、1週間以内に、えー、ハッシュタグ、レプリカント FM で、えー、つぶやいて、いただいた方から抽選で1名様に、ゴ、えーさんが持ってるですね、スニーカーをプレゼントしたいと思います。<笑>はい。僕のアカウント、KNTR ですね。僕のアカウント、KNTR フォローしていただいて、当選した方には、あの、DM でやり取りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。という感じです。ち,ちなみに、その、告知するところで写真載っけられるの告知するところで、えっと、例えばその、その、ノートわかんないその、あ、小ノート。小ノート。に写真のっけられるんだったら、これあげますっていう写真後で送るわ。あ、全然のっけられます。後でこの、このスニーカーあげますっていう写真を送ります。わかりました。じゃあ、どのスニーカーがもらえるかっていうのは、小ノートレプリカントドット FM に載っていますので、あの、見てですね。ぜひ、ハッシュタグ、レプリカント FM つけて応募してみてください。ぜひお願いします。ちょうどね、年末配信なんで、まあ、届く頃はお年玉的な感じで。そうですね、お年玉、ーーレプリカント FM 特別お年玉、フロム GO みたいな。そうですね、フロム GO さんで、ゲットできるんで、はい。はい、ちょっとチェックして、ぜひ参加してみてください。ぜひお願いします。はい。っていう感じですね。いや、まさかのプレゼントキャが飛び出す<笑>思いつきで。<笑>やばいですね。ありがとうございます。こちらこそです。はい。どういした。いや、すごい楽しかったです。ありがとうございます。こちらこそ、すごい楽しかったです。こんな自分のこと話すことあんまないんで。なんか面白いもんですね。僕も全然知らないゴーさんが一回聞けて、すごい楽しかったですね。まあ、サラリーマンの俺しか知らないですからね、みんなね。そうですね。意外とね。確かに。うん。またちょっと、ぜひ、ご一緒したり、したいですね。そうですね。なんか、まあ今後、どういうふうに展開するかわかんないけど、例えば、写真プレゼントとかもやってもいいかな今度。ああ、いいすね。ちゃんと作って、あの、プリントして、ボードに貼ったやつを、まあ欲しい人がいるかわかんないですけど。いや、なんか、そう、僕もちょっと来年は、まあこんだけ1年間ぐらいね、あの、続いているんで、まあまた続けたいなって当然思ってますし、まあそこで新しい展開として、ちょっと番組のストアを、えっと、オープンさせたいな。あ、いいですね。ことも思ってたりして、ああいいね、今、今ちょっと準備もしてるんで。はい。はい。協力ですね。そういうところで、こう、うん、ま、ちょっとね、あの、販売したりとか、できたりしたらもっと面白いかなみたいな。わかりました。と思います。協力は何でもしますんで、はい。ありがとうございます。はい。うん、じゃあ、というわけで、えゴー郷さん、鈴木ゴーさん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。また来週。また来週。